0: Здравствуйте! Вы слушаете, а может быть, даже смотрите «Латвийское радио 4». Меня зовут Дмитрий Шандро, и сегодняшний выпуск программы
1: «Дикая натура» не для слабонервных. При упоминании этого насекомого лицо человека, как правило, искривляется в гримасе отвращения. А между тем, герой сегодняшней программы – отличный семьянин, которому приходится очень несладко. А еще, благодаря ему, латвийские ученые вновь показали, что с ними нужно считаться – ведь их достижение стало первым в Европе. В этом выпуске «Дикой
0: натуры» говорим о клопах. Мой собеседник, энтомолог и большой фанат своего дела Валерий Вахрушев.
1: Ну что ж, приветствую, Валера. Приветствую. Мои поздравления с вашим достижением европейского масштаба. Хотя, наверное, нашим слушателям и даже некоторым зрителям, если кто-то нас смотрит в варианте программы, в голову придет вряд ли, достижением разведения клопа?
2: Ну, это на самом деле супер суперэкзотическая, суперэкзотическая тема, про которую мало кто знает в этом мире. Ну, наверное, несколько человек-то, в общем-то, и знают, по сути, включая.
1: Ну, мы все знаем о клопах достаточно, ну, только потому, что мы видим у нас в лесах в основном, но те, кто не углубляется ну, в эту да. тему. И поэтому, возможно, первое возникает вопрос, это в чем, собственно, сложность этого процесса? Ну, вот их ползают, размножаются, они себе кусают всех.
2: Не, ну, цели, задач, и то, что э, э, мировая общественная знает о клопах, это, конечно же, собранный негатив, так называемые негативно маркированные животные. То, о чем мы регулярно говорим э, в рамках Ладгальского зоопарка не только. То есть это животные, которых люди, в общем-то, боятся, и, в принципе, негативно от них, о них э, как-то отзываются. По сути, мы знаем клопов по таким животным, как постельный клоп, всем известный, да? кровосос, так называемый, который иногда тиранит человечество уже на, на протяжении там, многих столетий. Вот. Но, в общем-то, отряд клопов настолько обширный, там, несколько тысяч видов, там, может быть, это много, да? То, и они разные. И, соответственно, есть клопы растительные ядные есть клопы там, хищники. И они представляют, конечно же, обширный интерес как и в мировой науке, так, в то и среди энтузиастов и другой общественности, которая занимается изучением, исследованием в рамках и науки, и в рамках хобби, например, да, ну, как натуралитический интерес у людей тоже есть. Поэтому сегодняшний, наверное, разговор, это тема, на которой ты начал беседу, в общем-то, будет посвящена нескольким животным, совершенно уникальным в, свое, в, свои, в своих рамках, так как это животное является одним из крупнейших клопов мира. Также похожий вид, который мы тоже сегодня посмотрим с тобой, это вид, который относится также к клопам, но по своему... Внешне морфологическому строению он напоминает скорпиона, например, да, там. Вот. или листик сухой. Ну, кому как э, хочется представлять. Вот. Конечно же, все клопы имеют тортовой аппарат колюще-сосущего типа. В отличие от жуков, да, вот есть жуки, есть клопы. Это совершенно две разные группы животных. Совершенно. то есть, есть жуки или, как их в науке называют, жесткокрылые э, или калиоптеры. И есть клопы, которые называются полужесткокрылые или химептера. Ну, в общем-то, отличие уже, как я уже сказал, там довольно радикальное. То есть, получается, жуки в своей стадии развития преобладают, преодолевают стадию яйца, личинки, куколки, а потом уже жук появляется и мага. И личинки жука, например, там совершенно на жука не похожи. Они как черви, например, да? больше похожи на червя или на гусеницу. А личинки клопов в своем цикле развития... Пропускаю стадии куколки, и проходят через стадии личи... яйцо, личинка и взрослые насекомые. Но личинки похожи на взрослых насекомых. То есть вот личинка клопа, она очень напоминает нам взрослого клопа, по сути. Но у взрослого клопа есть крылья. Вот все единственное отличие. которое а у личинки может быть. их нет? У личинки их нет, да. Он похож на клопа. Например, таракан, таракан, который мы все знаем. же самый знаменитый блателла Германика прусак, который живет у нас, может быть, где-то в квартирах, там, и люди хорошо с ним знакомы. Тоже имеет неполный цикл развития. То есть там нет стадии куколки, но маленькие тараканчики похожи на больших тараканчиков. То есть на папу-маму. Маленький таракан похож на папу-маму свою. Mm -hmm. дед детки, да, вот есть так называемые. Вот, вот и все,
1: да. Ты говоришь о том, что клоп очень крупный, вот тот, о котором мы говорим.
2: Достаточно крупный, но в рамках, опять же, современности, да. Если бы вы меня спросили, например, лет 20-30 назад, когда вот ты у нас был в гостях, Тогда мы только мечтать могли о таких животных. И тогда еще рынок не так был сильно развит. И информация была достаточно тяжело, тяжело находимая. Да? То есть интернет еще не был сильно развит. И мы по литературным источникам там знали, что вот есть в мире такие огромные водяные клопы, которые ну, действительно там они, то есть, есть клопы вот из водяных, которые достигают порядка 10-12 сантиметров вот это очень крупное насекомое – это длина тела при ширине 3,5 сантиметра. Такие клопы обитают во всем мире, но большая часть этих видов обитает в и южной Америке, ну, в Центральной Америке. Тот вид, о котором я говорю сейчас, в большом этом размере, да, это релитоцерус максимус, который вот в длину достигает 12 сантиметров живет в Бразилии, например, да, и вот он там и живет. Да. Но мы сейчас имеем дело с не менее интересным, чуть-чуть э, меньшего размера видом. Это Киркардия Дейрали, представитель Востока, представитель, общем-то, страны восходящего солнца. Это представитель Японии, э, который Встречается не только в Японии, в общем-то, но он также может обитать и на евразиатском континенте. И это же, опять же, Дальний Восток, это может быть Преамурский край, если мы говорим о России, это может быть Южная Корея, ну и север Китая, получается так, ну Япония, конечно же, да. То есть в рамках проекта, который э, получился у нас в прошлом году, это совершенно спонтанный проект. Совершенно сначала даже ну, такой ненаучный проект, да, потому что год назад мы получили письмо от некоего представителя японской стороны, Человек просто вот написал мне лично на почту, Прочитав э, о наших э, водяных насекомых Латвии, конкретно его интересовал вид дотыскус э, латисимус. Это широкий плавунец, э, который э, в Латвии э, хорошо представлен. Этот вид хорошо представлен у нас и о котором мы делали научную работу в данном случае это была докторская работа да. моя.
1: Более того, мы делали о нем уже программу и поэтому да, наши зрители да. могут
2: что-то уже знает, имеет представление. В архиве, да, да. если
1: кто-то не слушал, это была очень интересная история с появлением да. вот этого частного японца, который прилетел. Да, это чтобы
2: действительно было событие. Он. Это было событие в биологическом, наверное, формате, потому что экотуризм, зоологический туризм сейчас начинает сильно развиваться и информативное пространство, в общем-то, позволяет нам знакомиться с невероятными вещами, с невероятными людьми. Ну, а дальше случилось следующее. То, о чем мечтали, наверное, и, может быть, мы, скорее Япония, наверное, японцы, да, наши коллеги, биологи. То есть Коджи оказался человеком очень коммуникабельным, и он сумел соединить, в общем-то, эти переговоры там с с бюрократическими организациями японской стороны даже латвийской стороны. Он изучил латвийский интернет, латвийские законы по, по перевозкам животных, по природоохранным, в природно-охранных структурах. То есть я был поражен вот, вот этой активностью человека. То есть я понимаю, насколько Япония… То есть мы все знаем, насколько Япония разная страна. И познакомившись с одним японцем, я понимаю, что это действительно так, потому что один человек делает сумасшедшие дела, невероятные просто. И его организация позволила нам совершить совершенно законный, легальный обмен животными, непростыми животными, потому что детиск является охраняемым видом в нескольких категориях. Он находится в международных списках Красной книги, красный, красный список. Это также, он в Латвии находится в списке охраняемых видов, который утвердил Кабинет министров. И с ним не так все просто. то есть Мы его можем изучать, и тот с, э, с, при специальном разрешении э, дабы сайт парвал, да. Вот с, в, то С той стороны, с японской стороны, э, в качестве поощрения и благодарности японская сторона выразила желание сделать также нам какой-то сюрприз э, и спросили, что же будет интересно для нас. Но для нас, конечно же, это была мечта. Да, мечта получить... Э, самых крупных вот этих вот вводных клопов, которые, ну, как в Японии, живут в природе также. Но многие энтузиасты-любители их разводят уже в культуре. А значит, их не надо будет отлавливать в природе, что, в общем-то, и прекрасно. Но часть насекомых э, при транспортировке погибла. Очень далекий путь, и очень было сложно это сделать. Ну, как есть, так есть. Вот. Но самые главные виды, конечно, выжили. То получилось то есть этот обмен был очень, своевре очень своевременный и наверное благоприятный так как на тот момент это прошлый год это осень на прошлый год э в японии в комитете природоохраны очень готовился проект по охране видов и с начала 2020 -го года э виды которые мы получили включая цибистер чиненсис и киркарди дерли входит в суперкрасный список животных, которые, то есть охрана которых становится на очень высоком приоритете. А значит, и несанкционированное разведение, ни не отлов в природе, ни какой-то экспорт, это будет невозможно и уже невозможно. Вот. Но мы получили до вступления этого закона в силу, и сейчас мы имеем возможность вести природоохранную деятельность, ну, наверное, дистанционно в сотрудничестве с японскими коллегами. Вот. В данном случае мы готовим отчет, ну, такой, скажем, товарищеский отчет по нашей работе и отправим японской стороне такой вот фото-видеоотчет на то, то, что мы сделали на сегодняшний день с планами на сотрудничество в будущем. Нас, в первую очередь, конечно, интересует наш местный вид. Это детискус latissimus», исследование которого остановилось на проблеме пищевой базы. А в природе личинки этого жука питаются личинками ручейников. То есть есть такой отряд насекомых, как ручейники ортоптера. И вот эти личинки — специалисты, охотящиеся именно на этих животных. Ну и тут, конечно же, мы столкнулись с этой проблемкой. То есть я думаю, что вот наше сотрудничество с японской стороной будет по выращиванию либо по изобретению э, искусственных кормов. Но это очень сложно будет. Я думаю, что, может быть, наши японские коллеги смогут это осилить, так как страна высоких технологий, да, там может быть какая-то даже пищевая индустрия или пищевая инженерия, я не знаю, да. Ну либо мы просто берем конкретный вид ручейника, и пытаемся его ввести в аквакультуру, что тоже будет интересно. И тогда мы сможем полный цикл развития вида производить в лаборатории, не затрагивая природный ресурс вообще никак. Для чего это нужно? Дело в том, что в европейском ареале обитания детискуслатитима считается уже вымершим. И наши европейские коллеги часто задают вопросы, а может ли получить из природы, например, данный вид, для реинтродукции его где-то в европейской части ареала. Ну, там, не знаю, в Голландии, может быть, где-то там в Германии, например, да, и так далее. Ну, не хочется отлавливать животных в природе, да, вот не хочется для этого отлавливать. Поэтому проще всего развести и потом, конечно, передавать их на реинтродукцию. Ну, как-то так.
1: Но это что касается жука-пламуса. То, что касается
2: жука-пламуса, да. В
1: чем сложность вот с этим японским клопом, которого вы Я напомню, да, у вас первый случай в Европе разведения – это настолько сложно или в чем-то
2: чем Сложность заключается в следующем. Ну, как любой исследователь, любой натуралист, неважно, натуралист или нет, любой человек-исследователь, прежде чем э с ознакомиться с какой-то задачей, он изучает э то, что было сделано до него. То есть есть литературная база. Э и, как ни странно, литературная база мировой, э в общем-то, мировых исследователей – она очень сильно ограничена касательно данного, данной группы клопов. Я, как, ну, не знаю, там, вот назову термин старый террориумист или аквариумист, в общем-то, мечта детства, скажем так, и нигде нет информации, как на англоязычном, в общем-то, пространстве, так и на русскоязычном пространстве, но нету ее. И великим открытием было, конечно же, попасть на японскоязычный портал или на какой-то там азиатский портал, где эта тема хорошо изучена по разным причинам. Одна из причин, например, ученые Таиланда, например, там, или Вьетнама, этих насекомых изучают уже очень давно по простой причине, потому что эти насекомые являются прекрасной кормовой базой для людей. Это пищевая ценность. Это месть. Это, человек ест клопа. Это насекомые. Человек... Кушают все вообще, и это не секрет, что в Китае люди кушают практически все вообще там, ну нет того, что люди не едят. Тайцы, вьетнамцы. Ну, по сути, тайцы и китайцы, наверное, да, насекомых употребляют в пищу на протяжении всего с... всей своей истории. Но
1: у них и... это, как правило, не от хорошей жизни
2: происходит. От хорошей жизни, я думаю. Но ну, если мы сравним там развитие Китая на сегодняшний момент, я думаю, это хорошо. <с parade> То есть они едят все, наверное, это хорошо. Я не знаю. <с>... Я не, не технолог пищевой, но тем не менее э э э как там кормовые насекомые входят э сейчас в моду, и если мы говорим вообще о европейских традициях или э, тренде современном, то скандинавы сейчас продвигают э, пищевых насекомых э, просто уже в быт. Вот уже все идет. У нас и хлеб, и как там, хлебная мука уже с примесями насекомых. То есть это вот как-то так.
1: Хорошо, но если в Японии существует уже, скажем так, технология произведения этих клопов, они их
2: там... Ну нет, тут как раз японцы-то это не используют в пищу, да. Тут э, я сейчас говорю о тайцах, допустим, и вьетнамцах, Вьетнам преуспел в данном случае. Я начал изучать э, информацию и оказалось, что на Ютубе можно найти крайне интересные ролики там по э, содержанию э, белостом вот этих клопов, литоцерус индикус в данном, в данном случае, вид, который распространен в Юго-Восточной Азии, он крупнее, чем киркардиа дейрели. Ну, на полтора сантиметра крупнее. Достаточно крупный клоп, но он похож очень сильно на... Это вот, больше еды. Это еды Если больше, он есть. большой, он большой, он вкусный, говорят. Да, то есть пищевая ценность у него хорошая. И его разводят массово там, массово. И я, конечно, был в шоке от... С одной стороны, простоты технологий, и в то же время невероятная сложность технологий. Вот ну, а
1: почему остальные-то в Европе не нашли эту технологию?
2: Есть, ну, во-первых, у нас таких насекомых нет. Вы бы поймите наш менталитет. Попробуйте уговорить какого-нибудь человека скушать жука-плавунца. Ну, давайте мы сейчас начнем детиску широко-плавунца разводить, потому что это самый крупный плавунец в мире, считается плавунец, да? из группы детисцит, он самый крупный. Конечно, там много питательных веществ. Мы сейчас, кстати, формат нашего разговора увели куда-то вообще в сторону. Получается, все нормально, да, да, да. Вот, поэтому, конечно же, мы могли бы разводить там э, тех же жуков-пловунцов. Э, ну, да. у нас цели и задачи-то другие. А, там, где много людей, там всегда есть пищевой ресурс, который дефицит, по сути. И э, люди используют, там, где перенаселение, используют любую еду. В общем-то, да. Вот, японская сторона, конечно же, этих насекомых не используют в кулинарии, но может использоваться секрет, выделяемый клопами. Вполне, да, то есть есть маленькая хитрость этих клопов. Может быть, мы сегодня клопа возьмем в руки, и у тебя будет возможность ощутить запах этих клопов. Кому как, да? Вот... Он отличается, кстати, от, Отлич... от Отличается, клопов. да, да. Специфический запах, я не могу сказать, что он мне приятен, но, к примеру, наши биологи из Дагопиловского университета, которые пришли к нам взять несколько образцов к себе для коллекции вот этих клопов, вот лаборант сказал, когда она работала с этими клопами она ощущала запах яблока свежего. Например. А, вот, да.
1: Видимо, вот это отделяет тех людей, которые хотят... Да, их есть да,
2: да, тех, да, да, есть, да. Вот. Однако другие очевидцы утверждают, что этот запах напоминает запах ананаса. Но если честно, я не могу провести параллель. Да? То есть я вот, когда нюхаю вот свежих клопов все-таки запах специфический и на любителя, да, но этот экстракт, разумеется, используется в восточной кулинарии сто процентов. Это Вьетнам, конечно же, это тайцы, это японцы тоже, то есть выделение клопов могут использоваться. Ну, по крайней мере, вот мой, мой друг Коджи Анода, посетив ярмарку насекомых, которая проходила в Токио, вот, к своей радости нашел... Ну, назовем это саке, наверное. Саке с, э, настойно на экстракте киркардия дейрели. Он говорит, да, напиток ничего вкусный такой, интересный, с запахом, с привкусом такого яблочного какого-то... С
1: привкусом вкусового сумасшествия.
2: Наверное, да. Ну, на любителя, опять же. на Но это используется, в конце концов. Ну, а природоохранная тема Японии. Что ж там у них не так? Что ж там не так? Ну, урбанизация, понятно. Вот, Это вид, который... Вот эти виды, которые к нам приехали, это те виды, которые адаптируются или сожительствуют с человеком и прекрасно адаптируются к человеческим вмешательствам, скажем так, потому что обширные рисовые поля, да, там, то есть выращивание риса, там, других культур, э, мелиорация бесконечная, конечно, меняет природные ландшафты, меняет различные биотопы, и то, что происходит сейчас на рисовых полях, э, ну, конечно, ограничивает видовое разнообразие. И основные дикие виды животных, растений ну, сохраняются только в заповедниках, и национальных парках, и природных парках, разумеется. Что касается подавляющей э, территории э, Японии, то, конечно же, э, наука и фермерство тесно сотрудничают между собой. И там очень строгие законы, там люди, в принципе, они законопослушные очень, и стараются выполнять правила, которые навязывает им государство. Таким образом, таким образом э, ученые отмечают ряд видов, которые живут в рисовых полях достаточно успешно. И вот эти виды там обитают. Таким образом, э, в пищевой цепочке, ну, тоже интересно прослеживать путь этих насекомых э, – как они приспособились? То есть дело в том, что клоп Киркарди Деррели, о котором мы сегодня говорим, он по своей природе хищный клоп, э, суперхищный клоп. И в дикой среде, вот в местах обитания, там, где он когда-то там проживал и проживает, он находится на позвоночных, конечно же. Это основная его еда. Позвоночные, это, включая рыбу, это земноводные, это могут быть... Э, присмыкающиеся даже какие-нибудь.
1: Но, в принципе, вся его кормовая база находится
0: в воде. В ну, воде.
2: В, в воде момент. или около воды, например. Или, ну, не знаю, животное, которое пришло на водопой, например, там, или упало в воду случайно, там. Это может быть мышь, в принципе, наверное, которая упала в воду, там, или плывет, например. Клоп очень агрессивный, очень боевой, то есть, скажем, у него боевой дух. Он суперэгоистичный, совершенно суперэгоистичное животное, которое, там, ни при чем не, не будет как-то там ретироваться. Если хочет кушать, она нападет, например. клуб в хорошей форме атаковать может э, животное добычу гораздо крупнее хищника, то есть себя самого.
1: Он настолько физически Физически развер...
2: сильный, очень сильный. В принципе, у насекомых ну, считается, что насекомые там, пукообразные и имеют невероятную физическую силу, потому что -то у них... Анатомия немножко другая, в отличие от человека, например. У да, там.
1: еще многие имеют достаточно серьезный яд.
2: А, Ядок ну, это кулопа, у клопа. У клопа тоже яд есть. и а, а, Очень сильный яд. Да? Там яд некратическое действия, но одновременно он является еще и пищеварительным соком. Да? То есть задача клопа поймать добычу и обездвижить его. И, конечно же, когда клоп вонзает хоботок в свою добычу, он впускает пищеварительный сок. Он одновременно является таким парализующим и... Ну, скажем, таким переваривающим, имеет переваривающее действие, то есть он такой, ткани начинает разлагаться, вызывает некрозы, происходит пищеварение, там, после, после чего склоп одновременно всасывает уже полупереваренную пищу себе ну, в, общем, в желудок. Э -э вот таким образом. Ну, и, конечно, у него э морфологически э произошли виды изменения в теле, то есть он э такой активный охотник. У него передние ноги преобразовались в хватательные ноги. Э таким образом напоминают нам руки человека. Да? То есть он э манипулирует, манипулирует своими конечностями передними. Конечности напоминают нам руки человека. Но как у скорпиона, у краба, например, там, у богомола. Да? То есть это те животные, которые людям симпатичны или не симпатичны. Но э в истории культуры человечества они вошли так плотненько и, конечно же, Ноги клопа Белостов можно сравнить с катанами, например, да, там, тех же сумураев. Да, и в культуре Японии это насекомое достаточно известное. Вот, и многие люди просто уважают его и любят за эту мощь и смелость и решительность, с которой он бросается на свою добычу, невзирая на риск собственной жизни, собственно говоря.
1: Если мы вернемся к вопросу о яди, который есть в акваклопатах, ты сказал, что он обладает некротическим свойством да. Да? для людей, я думаю, что не секрет, что есть, грубо говоря, три группы ядов, это нейротоксины, те, которые воздействуют да. на кровь. И вот как раз вот некротического действия это когда живая, в общем -то, ткань начинает разлагаться
2: начинает.
1: на живом да. существе.
2: Ну, грубо говоря, начинает перевариваться. Ну, мы имеем там, дело, например, там, с ядовитыми змеями. Да? Там, у многих змей тут, вот, яд тоже есть разного действия, но некрозы, конечно же, возникают потом уже на будущей стадии там, развития проникновения яда в ткани. То есть это, это переваривание. То есть впрыскивая яд в свою добычу, змея начинает уже ее готовить к пищеварению. Фактически так. Так же, как и клоп, например. Да, клоп э, вонзил хоботок э, в какой-нибудь ганглей у насек... Ну, если это насекомое, там, ну, пусть это будет рыба, например. Да, т, э, куда попало, причем он вонзает. Э, клоп имеет очень сильные ноги, ну, я назову это «сильные руки». Да, там он, ну, в кавычках, конечно, то есть он руками захватывает добычу, держит ее очень крепко. Ну, и там как попадется, что называется, он хоботок, вонзает хвост, а значит, это даже не затрагивается висцеральная, висцеральная часть тела той же рыбы, там. тем более, не спинномозговая часть, не головная часть там, мозга, там, никак. Но, тем не менее, рыба обессиливает, и яд начинает по крови проникать дальше в органы, и она, конечно же, погибает. Кровь ее живь... клоп, клоп ее живьем начинает просто кушать, высасывать.
1: Но, так или иначе, эти яды хищниками, как правило, используются для того, чтобы обездвижить, обездвижить или сделать что-то. Но конечно. у них есть и второе применение, это когда его используют ради защиты. Ради защиты обязательно. А что с клопом? Если то же самое. Человека?
2: Абсолютно то же самое. Я не могу ссылаться сейчас на всякие источники которые есть в интернете, литературные источники. То есть, наверняка, такие работы есть. И статистика медицинских исследований тоже есть. Укусы белостом у человека отмечены и отмечаются регулярно, я думаю, каждый год. Вот. Дело в том, что когда мы, ну, не знаю, прост... представьте там простого фермера, который там идет по чекам и собирает там каким-то образом рис, или там исследует свои вот эти вот поля. Часто люди ходят босиком там, или по пояс в воде, в общем, глубина человека небольшая, как правило, там, ну, не больше, выше колена, например, да, там, то есть не больше. Это та самая глубина, при которой живет клоп в природе прекрасно, себя чувствует при этом. То есть содержание в неволе, допустим, этого клопа рекомендует уровень воды держать, ну, не выше 20 сантиметров в аквариуме, ну, или аква так называемый. Вот, поэтому случайно, конечно, можно на клопа наступить, например, там, или клоп случайно тебя примет за добычу, ну какую часть тела, не знаю,
0: палец, человек, палец
2: например, руки, например, там, шевелил. ну ши, зашевелил просто, э, собираешь там рис, например, не знаю, там вот просто случайно вот в воду засунул руку, на, засунул руку в растительность и клоп тебя кусает, разумеется, сначала он может воспринять себя как добычу. Он будет защищаться, если ты его возьмешь в руку, разумеется, и он будет пытаться освободиться. Тогда, конечно же, можно получить удар очень сильный. Ну, я имею в виду удар, укол, укол хоботком. Будет очень мощный, сильный. Это вливается в повышение температуры э, человеческого организма. Ну, индивидуальная переносимость. Какие-то аллергические реакции могут быть. Индивидуальные, опять же, да. Но считается, что как будто бы не смертельно, но, в принципе, может быть... Приятного мало приятного точно мало это жуткая боль ну сравнить можно с нашими видами которые живут у нас в Латвии далеко не надо ходить если среди наших слушателей есть рыбаки, то они конечно же знают э, такое насекомое как водяная оса это народное название водяная оса э, научное название гладыш э, который или или натанекта глаука по латински этот клоп ну, почему оса, в общем-то? Он кусает довольно больно, вот как оса кусает. Да, но единственное, яд, который он э, запускает в ткань нашего тела, быстро действующий и также быстро нейтрализуется. То есть мы получили такой болевой шок легкий, больно, ай-яй-яй, как, вот, как оса. Ну, ни опухоли, ничего нет. В принципе, вот я на себе несколько раз такую вещь испытывал. В водоеме ловишь насекомых ходишь босиком или там косишь с по водной растительности вытаскиваешь руками разбираешь водоросли бах и он меня укусил ну больно черт побери больно да ну да но можно представить Белостому, которая в 10 там, 15 раз крупнее нашего гладыша, я такого же действия практически, такого же действия, но доза яда, конечно, больше. И хоботком он проколет, ну, очень глубоко. Да? То есть он, я думаю, что в ткань человека может запустить хоботок ну, на сантиметр-полтора. Это очень глубоко. Это да. Это очень глубоко, потому что то, что мы видим, хоботок... Э ну, я, кстати, вот ролик недавно снял маленький, там, вот, э как раз один клоп поедал другого клопа, то есть во время линьки. Был такой вот, э, пример каннибализма, и там вот четко видно, как он хоботком просто своего собрада пронизывает, там жуткая штука. Страшно, в общем. Страшные животные. Надо только радость тому, что они очень маленькие относительно других животных в этом мире. Я
1: думаю, что наши слушатели сейчас задаются одним вопросом
2: «Зачем?». «Зачем?». Хороший вопрос. «Зачем?». Ну, биологи говорят, что нет ничего лишнего в природе, и нет ни полезных, ни вредных. Ну, так, так считается. Все, все, все организмы на земле нужны для круговорота веществ в природе. И то же самое вот, поведение клопов. Да? То есть, они же прекрасные... То есть, само поведение. Они прекрасные семенины оказались. То есть, у них забота о потомстве настолько находится на высоком уровне, что вот когда я наблюдал это разведение у нас в лаборатории, я просто вдохновлялся. Как, как может быть клоп? И вот имеет... Вот, ну, мы не можем сопоставлять разум этих насекомых и примерять их к своему разуму, потому что это совершенно создание из другого мира. Мы можем думать, что это какие-то нанороботы, например, там, да, с точки зрения там, фантастики или научной фантастики. Если у них разум или нет, не знаем, мы их не понимаем. Но я считаю, что, наверное, что-то у них есть, разумное, может быть, на уровне вот своего какого-то какого измерения. Да? Но так как они заботятся о том, что это, конечно, восхищает. Очень сложные танцы, ритуалы ухаживания. То есть самцы э, во время брачного периода э, в прямом смысле этого слова танцуют э, на поверхности воды. То есть они крепятся на каком-нибудь предмете, то есть это либо растение, либо какой-то выступ, камень, коряга, там неважно, у пленки поверхностное натяжение. И начинают, в общем-то, свой танец. Танец это выглядит примерно так. Вот, вот так он, даже, я бы сказал, приседает он на своих ногах. Таким образом, создается волна, вибрация, которая идет по воде. Mm -hmm. И распространяется довольно-таки далеко, то есть по всей площади там, водоема, например. Вот. Причем э, частота, частота вибрации у него своя. Может быть, вид э, от вида отличается вот, по частоте этих вибраций. Мы это не изучали. Ну, надо будет просто изучить, э, что существует в мире, в мировой науке по этому поводу. Но мы в лаборатории наблюдали вот такое поведение. Это было совершенно фантастически. Он просто начинает вот так вот раскачиваться, раскачивать водоем, и такое вот волнообразование происходит. По-английски это звучит как push-up дисплей да, вот странная вещь такая, он отжимается и создает вот такую вот видимость. Причем в ритм это будет примерно так, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ну, вот как-то так у него, да, там вот этот ритм соблюдается. И кто победил в итоге? кто такого кого волна дальше? <связь> <чем -то. связь> Я не знаю, надо дальше как-то за ними э, все-таки наблюдать. Но интересно то, что самка, то есть в брачном танце всегда участвуют несколько самцов, но самка выбирает одного сначала, разумеется. Но самцы выбирают место для откладывания яиц. То есть самец, э, не мудрство, лукаво, находит какой-то вертикально выступающий... Ну шестом это можно называть, да, хотя это просто стебель растения, да, то есть это может быть коряга, например, да? там какого-то сухого растения, или это может быть стебель живого растения, но он должен обязательно выступать над водой, он должен быть более-менее гигроскопичен, но ну, чтобы вот ствол был влажный постоянно, да, там вот бывает просто предмет, который в себя воду не впитывает и там ничего не получится. И этот шест должен выступать над водой ну, на сантиметров 30 над уровнем воды. Таким образом, самец вот во время брачного танца периодически выбегает на поверхность, залезает на этот шест, вот, вот, делает это неоднократно, бегает вниз и вверх за, за ночь. То есть поведение это можно блять только ночью. Поднимается, опускается, ныряет под воду там в поисках активных, на этот призыв приплывает самка. Статус
1: в активном поиске. В
2: активном поиске, самцы в активном поиске. Если, не дай бог, туда попадет другой самец, то, конечно, самцы начинают между собой драться. Часто это может быть либо заканчивается каннибализмом, либо это просто другой самец просто убегает, ну, уплывает в данном случае. Вот. Самка, оценивая ситуацию, убирает, конечно, самого лучшего, самого смышленного, может быть, хотел сказать, человека, да, но это будет у нас наш клоп, белостома, на который в конце концов, самец ее туда пригласит, да? но прелюдия всегда происходит под водой, и самка, причем с таким очень жестким нравом, она позволяет самцу овладеть собой, ну, как я уже сказал, только в исключительных случаях, то есть это вот ее возлюбленный, все. Ну и таким образом происходит дальнейшее уже развитие э, любовной сцены, которое происходит уже над водой, на шесте, на этом, да, э, на котором э, самка начинает откладывать яйца. Но при этом самец продолжает ее оплотворять. То есть вот процесс откладывания яиц у них такой парный. То есть самец участвует в процессе, и самка участвует в процессе. Они в, на этот момент, э, в этот момент своей жизни объединились. Хотя в жизни обычной они, конечно же, будут потенциальная добыча жертвы. Да? Как, ну, а
1: самка еще и так, крупнее.
2: Самка крупнее и сильнее. Это страшная машина убийства, страшная. И поэтому самец э, имеет тактику ухаживания очень хитроумную. И не дай бог ему где-то там э, ошибиться. И, конечно, он может попасть к ней на обеденный стол. Или на ужин, например, там, не знаю, там. То есть за ночь все происходит. А дальше происходит следующее. Самец остается э, с этими яйцами прямо на шесте. Самка в этот момент э, теряет интерес совершенно как к самцу, так и к этим яйцам, то есть к своему будущему потомству. И функция матери, наверное, для нее, наверное, в общем-то и не существует.
1: А что делает отец-одиночка?
2: То есть э, самка выполняет роль самки. Отец одиночка, но ну, он же даже не одиночка уже. Хотя, ну, одиночка, да, с точки зрения...
1: Понятно, что у него уже теперь есть яйца как бы странно. Да,
2: у него есть тело. яйца, их много. Причем их много. Да, там, то есть это до 100 яиц в одной кладке. Кладка выглядит совершенно фантастически, я бы сказал, в японском стиле. Да, вот там, в этой кладке прослеживается э, фрактал такой, да, то есть вот, вот они в определенном порядке находятся. И если вот так на них смотреть, например, там вот вот если на фотографию этих яиц смотреть, то ну, можно слегка медитировать или получить какую-то иллюзию рисунка. Это очень красиво, очень интересно. Вот э, самец в течение 10 дней за ними ухаживает. Что нужно делать для того, чтобы яйца э, прекрасно развились? Ну, первое, их нужно охранять от разных хищников, э, паразитов, а также их нужно увлажнять. Да? То есть и самец в течение суток обычно 4-5 раз яйца увлажняет, опускаясь под воду, набирая в себя воду, а потом эту воду, э, ну, грубо говоря, потом эту воду, выделяя из своего тела, он поливает э, свою, кладку, эту. свою драгоценную. кладку драгоценную своих будущих там вот этих деток. И забота о потомстве у него продолжается э, э, еще несколько дней спустя выхода, спустя вот... Э, появление на свет этих личинок. Появление на свет личинок происходит обычно синхронно, тоже по простой причине. Если личинки будут э, не синхронно рождаться, там вот кто-то первый вышел в водоем и там задержался на сутки примерно, да, там личинки, которые будут падать сверху, запоздавшие, их собрать ну, и будут... Да, их будут просто кушать, да, там вот это вот чисто в виде пример каннибализма. Э, ну и поэтому самец... Э, вот, Первое время, то есть синхронный выход личинок и такой счастливый папа обычно находится либо на шесте, либо когда уже личинки вышли, он уже находится в воде у основания шеста. И вокруг него там детский сад. Детский сад очень красивых таких э, ярко окрашенных, я бы сказал, с, так, с таким вот все-таки японским стилем иероглифовые иероглифов и рисунки такие по телу, напоминающие листик э, растения какого-нибудь, с желкованием. Причем контрастно. То есть сами личинки зеленые, а жилки вот эти вот ярко-желтые, очень красивые. Очень красивые личиночки. Ну и нрав у них начинается вот опять же такой вот... Ну, хищный, хищный, конечно.
1: И как долго он их опекает?
2: Два-три дня, четыре дня вот примерно он может там... Э, то есть наблюдается его э, такое поведение. Э, Это уже с вылупившими? С вылуп... да. Он просто их охраняет, сидит в этом месте. но уже начинает охотиться сам. То есть... Э, Личинки, его дети слишком маленькие, чтобы кушать их вот таким вот образом. Самому, да. Не та добыча, скажем так. Маленькая. Он больше охотится все-таки на рыбу. Я, кстати, не дорассказал в том рассказе по поводу адаптации в рисовых чеках. В природе, в дикой природе Киркардия Дейроли кушает в основном рыбу. А в чеках рыбы нету. И им пришлось охотиться на земноводных а земноводные в Японии тоже оказалась уже большая редкость. И получается вот такая грань. То есть, с одной стороны, клопы редкие, а с другой стороны, их еда тоже становится редким. И в рисовых щеках э, киркаж дерли приспособились, охотиться на головастиков и на лягушек. Ну вот ученые сейчас разводят руками и думают, как, каким же образом вот, им помочь. Ну, наверное, будут какую-то маленькую рыбу запускать в рисовых щек, и там таким образом поддержат популяцию и тех, и других. Ну, какую-то надо пищевую просто цепочку вот добавить. Но изначально в, в
1: идеале для него домом должен быть какой-то водоем. Водоем. Да. Озеро,
2: водоем с мелководными участками обязательно. То есть это латеральная зона должна быть с бурной водной растительностью. И он будет чувствовать себя прекрасно там и хорошо.
1: Проблема разведения. Вот у вас это первый опыт в Европе удачный. Это с тем, что поставить ему правильный шест в
2: аквариум. Да, рекомендации есть. 6 должен быть не, более, там, не менее там, 30 сантиметров над уровнем воды в аквариуме, например. И диаметр шеста должен быть э, порядка 2,5 сантиметров. Это такие нормативы, которые задал уже научное сообщество японское и рекомендации для таких вот начинающих аквариумистов, как Латгальский зоопарк, например. Да? Поэтому это было очень интересно и забавно. Но у нас был печальный опыт. Все-таки, когда мы приехали, когда на, наши насекомые приехали из Японии, они должны были пережить зимовку. И во время зимовки мы потеряли практически всех самок. То есть, из, то есть мы потеряли пять самок, а выжило только две. И в момент ну, дорога плюс зимовка тяжело было. Да, там, то есть, и у нас был большой риск. Я тут практически работал в зоопарке ночами, да, и при приходилось наблюдать. И не дай бог, ну, не хотелось бы уже каких-то фосмажоров, потому что всего две самки, четыре самца, соотношение прекрасное. Но в момент э перехода в весенний режим одна самка тонет, просто она тонет. Ну, захлебнулось водой. Такое бывает в жизни насекомых водных, потому что они дышат атмосферным воздухом. Не жабрами, как рыба, атмосферным воздухом. И для того, чтобы дышать этим воздухом, там должно быть ряд многих факторов благоприятных. Это же, конечно, отсутствие жира или бактериальной пленки в аквариумной воде. Это должны быть, ну, по крайней мере, здоровые трахеи, например. А что случилось у нас во время зимовки, я не знаю. Но часть насекомых начали тонуть, и мы вовремя их откачивали, и они продолжали жить дальше. Таким образом, у нас осталась одна единственная в живых самка данного клопа и четыре самца. Вот то, тот материал, с которым мы начали свою работу, и это была работа сумасшедшей совершенно, потому что ну, было очень обидно потерять э, животное, которое в Японии уже находится в супер красном списке. Да и само самого
1: начала такое так себе. Когда самого ты говоришь, начала. Как там у вас успехи, ребята? Короче, мы И всех неудобно, положили.
2: как же так, как же так? но ну, пришлось, пришлось поработать. И я бы... Ну, любой исследователь, <coughs> любая хозяйка в своей квартире, ухаживающая за цветком в своем цветочном горшке знает, что с растением нужно разговаривать. Ну, по ночам я с ней, с клопами разговаривал. Ну, и все хорошо. <смех> в итоге вложил свою энергетику там, ну, и все получилось. И в конце концов, мы получили данное разведение. Оно действительно оказалось уникальным, потому что, ну, вот, коллеги европейские таким опытом не, пока никто не поделился. И в Европе на рынке попад, появлялись несколько раз э, похожие клопы, Литоцерус нелотикус, по-моему, из Африки, на ярмарке появлялись они, ну вот успешного разделения не было, как правило.
1: Если посмотреть на то, что обычно в латинских названиях животных там фантазии не сильно блещут,
2: ну да, наверное,
1: если не лотик, не лотикус, наверное, это
2: наверное то В районе, ну скорее всего, скорее всего, да, Ну это опять же были привезенные дикие животные, в Германии продавались в то время. Мы тогда хотели еще их приобрести. Ну зачем? Я возвращаюсь к тому вопросу, зачем. Конечно же, это будет научная статья. То есть, как бы не ради красного словца все это мы делаем, конечно же. Конечно же, цели зоопарков, всех зоопарков мира там, это э, экологическая популяризация. Но есть научная сторона, это изучение биологии и попытки содержать и разводить <кх>, виды в неволе с целью, в общем-то, сохранить э, биофонд, э, в общем на планете Земля. Потому что не секрет, что какие-то виды, уже какие-то виды просто отсутствуют в природе, потому что биотопы уничтожаются. И
1: Это... Этот список катастрофически увеличивается.
2: Увеличивается, скажем, но... да, да, очень сильно увеличится, но человечество не в состоянии содержать всех животных на планете. Это невозможно. Конечно же, биотопы уничтожаются, там тропические леса вырубаются, там тысячи видов... Не, не, просто неизвестных науки, они просто погибают и бесследно исчезают.
1: Ну, то есть получается, что э, оставшиеся там, единицы, десятки этих амурских тигров это большая беда, но когда начинают э, на грани вымирания вставать отряды насекомых, причем целыми отрядами, это ну, уже да. такой лакмус, ну, что это близко к катастрофе.
2: Катастрофа, ну в действительности, амурского тигра все знают, да, хищник очень большой, крупный и известный, значимый, да, там, то есть все его знают. И касательно охраны млекопитающих или насекомых,
1: ну, под, подход,
2: подход другой. На да, но подход другой совершенно. Тигра гораздо легче охранять. Или слона, например, гораздо легче. Он большой, его все видят. А насекомая это группа, которая живет вот в этой биосфере. Да? Там она живет в этом определенном биотопе, она зависит, то есть они зависят от растительного сообщества. Растительное сообщество зависит от тех же насекомых, например, опылителей. Да, вы, наверное, знаете, там, что. Там вот сейчас, допустим, в Арабских Эмиратах есть большая проблема. Они делают реаклиматизацию там, своего региона там, полностью. Там. Они меняют климат у себя вот, э, на своей территории, полностью меняют климат, запуская искусственные дожди. Таким образом, э, в Эмиратах поднялась сильно влажность при той жаре. И климат там будет меняться, он уже меняется. И многие растения там, э, допустим... Э, не плодоносят, да, почему? Потому что нет опылителей. Ну, то есть там есть опылители в виде жуков, например, каких-то там, нарывников, да, там и так далее. В момент вегетации весной, то есть в основном это, конечно, выжженная растительность, но весной происходит цветение, это единственный раз в году, когда вот происходит и опыление. Ну и там проблема с пчелами, например, да, там, то есть местные жители охотились на пчел, но у них не было не было никогда культура пчеловодчества, ну, к примеру, да, там и люди об этом не заботились никогда. Они
1: Ули разломал, Улей
2: нашел, мед собрал, а что происходит с пчелами, никого не интересует. Ну, сейчас, конечно, вот там... Сейчас уже интересует Сейчас интересует уже и научные проекты продвигаются там, я к тому, что человек осознает какие-то ошибки своей своей жизнедеятельности и пытается восстанавливать какие-то биотопные участки, ну, в том числе вот Касательно там, узких каких-то профилей там, да, вот, пчеловодство, допустим, в Дубае там, сейчас, но ну, вот они пытаются это сейчас развивать, что для них тоже супер экзотичная тема, потому что среди местного населения надо тоже проводить некие уроки экологии. И это ну это происходит, происходит. И главное
1: объяснять зачем. Этим ну к
2: сожалению бизнес, да, но мировой бизнес, к сожалению, настолько там велик, что это не другая страна медали, да, к сожалению.
1: Хорошо, Валер, огромное спасибо за потрясающе интересные рассказы. Более того, за ваши достаточно, может быть, для кого-то на первый взгляд сомнительные, но тем не менее успешные опыты, которые уже ну, не первый раз показывают, что... И в Латвии тоже, в общем-то, ученые могут что-то сделать, даже несмотря на то, что у нас такая проблема с финансированием науки?
2: Ну, в Латвии, на самом деле, страна прекрасных ученых, да, и действительно у нас ученые, которые ну, способны работать на энтузиазме. Это очень здорово, Это, если у ученого есть живой интерес, как у человека, то есть человеку, у которого горят глаза, в хорошем смысле слова, он любит свой объект исследования, ну, по сути, часто... То есть мотивация больше не деньги, на, на самом деле, а интерес к объекту. Хорошо это или плохо, не знаю. Но когда есть люди увлеченные в этом мире, это приятно.
1: Хорошо, когда есть и то и другое вместе.
2: Это я согласен абсолютно. Хорошо,
1: друзья, это была программа «Дикая натура». Встречаемся с вами по понедельникам после 10-часового выпуска новостей на волнах Латвийского радио 4. Также, конечно же, повторы вы можете услышать во вторник ночью или днем в субботу. Все архивы программ доступны на сайте «Латвийского радио 4» и, конечно, видео-версии программ. Также, но только видео, вы можете увидеть на одноименном YouTube-канале «Дикая натура». Валера, огромное спасибо за
0: рассказ и удачи. Спасибо большое. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились... Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».